0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes
1: tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Y hoy
0: vamos a hablar de un tema candente y es la infidelidad financiera, porque este tema es real. Uh -huh. Y se resume, si no tienes tiempo para escuchar todo el podcast, pues yo te voy a invitar a que lo escuches completo en... Mantener secretos sobre tu dinero.
1: Exacto. Sí, una, una definición más eh, fancy es ocultar gastos o aspectos relevantes de tus finanzas personales a tu pareja.
0: Sí, y tenemos unas cuantas notas aquí porque este es un tema un poquito fuerte, entonces vamos sí. a estar mirando constantemente y leyendo nuestras notas, pero la primera pregunta que te tienes que hacer a ti y comparte este episodio con tu pareja es... Hablas abiertamente sobre dinero, ya sea ahorros, deudas, tu puntuación de crédito, las compras que haces, los deseos de cómo utilizar tu dinero y también de tus metas financieras. La respuesta es sí o no y por qué.
1: Exacto, eso es importante, por qué? Uh -huh.
0: yeah. Y todos los vemos, los vemos en Yo Me Río, Café on the Budget son excelentes en traer este tema de las finanzas en pareja y los comentarios son extremos, ah. muchos comentarios hay, pero algunos ejemplos que te vamos a dar aquí sobre la infidelidad financiera es, tiene grandes cantidades de dinero retiradas de las cuentas conjuntas y no dicen por qué, o se enojan uh -huh. cuando le preguntas, eso es infidelidad financiera, uh -huh. se toma dinero de una cuenta conjunta para pagar una deuda personal y no te avisan,
1: eso Esa, es. Ese es lo importante, exacto, que no te avisan, porque si entre los dos están de acuerdo, I'm fine with that, pero que lo hacen sneakily y no mm -hmm. te dicen nada. Sí, otro ejemplo es, uno ha estado
0: contribuyendo con menos de la cantidad acordada a una cuenta conjunta. Otra vez, esto es un acuerdo, si tú hiciste un acuerdo de que van a ser 50-50, 70-30, cualquiera que sea la meta financiera, los gastos de la casa y una persona no aporta, Tan tontito que suena eso, pero esto también es infidelidad financiera. Uh -huh. Uno o ambos mienten sobre haber gastado dinero. Y esto es un chistecito que a mí no me da gracia, que veo por ahí en las redes sociales de la alfombrita del, que le dicen Delivery Guy, esconde el paquete o lo que sea. Mira, Exacto. en serio estás afectando las finanzas de tu casa, no hablando abiertamente de estos temas. Uh -huh. Otro más, tengo una lista aquí, si sí, me interrumpes cuando quieras hablar tú. <risa> uno o ambos tienen deudas y no las discuten antes de entrar a la relación o ya cuando están casados o las esconden, porque a uh -huh. lo mejor fuiste a la tienda, te ofrecieron una tarjeta de crédito en la caja registradora para que te ahorraras 10 centavos y te regalaran una bolsita de la tienda y entonces la trepaste y te quedaste callada o callado.
1: Uh -huh.
0: Uno o ambos gastan grandes sumas de dinero sin comunicar las decisiones a la otra persona. Y no se trata de pedir permiso. Yo pienso aquí que se trata de, ok, tú tienes estas metas financieras, yo tengo estas otras, mis ingresos son estos, los tuyos son estos otros. Esta porción de mi dinero lo vamos a utilizar para las metas financieras y esta otra porción, la vamos a usar para lo que me dé la gana. Eso uh -huh. se vale. Pero cuando
1: Exacto. no hablas, está difícil el tema. Sí, no, y eso es importante porque estás diciendo grandes sumas de dinero, pero pues en una familia grandes sumas de dinero pueden ser 50 dólares. Uh -huh. O sea, eso es una cantidad que tú hayas acordado con tu pareja. Mira, cualquier cosa que vayas a comprar, que sea sobre esta cantidad o que sea para el household o whatever. O sea, I, it would blow my mind si mi esposo se aparece mañana con un televisor nuevo para la casa. Uh -huh. O cual, cualquier cosa así, que como que, eh, hello, ¿por qué tú trajiste ese televisor para acá sin decirme nada, entiendes? O, sea, o que se va y se compra un carro y no me diga nada. Tú sabes, that would be wild to me. Eso es, eso es de esto, causa para divorcio, ¿ok?
0: <risa> Mira, no, y aquí este, hay una muchacha que antes creaba contenido que ya no está creando, Ritmo Finance, me dijo que una de las reglas que ellos tienen en su casa es que cualquier compra, una compra o varias compras mensuales que hagan un total de 200 dólares en el mes, ellos no la discuten. Como que tienen un budget cada uno de gastar sí. 200 dólares en lo que les da la gama. Y son reglas acordadas entre la familia, y el matrimonio. Que está bien. Otra más. Uno o ambas personas intentan ocultar decisiones financieras que van en contra de las expectativas de la pareja. Ocultas porque van en contra de la pareja. Yo me quisiera ir para Nucilan no sola. Pero cada vez que yo digo eso, me miran raro en casa. Marido, escucha. Como que aquí, side note, yo pienso un vuelo tan largo y que los nenes me digan después que estemos allí, I'm bored. Los tiro por la ventana. No quería
1: venir para acá. Yo quería freír ahí al otro lado. Hay, no Hay mosquitos, mire. Estás al otro lado del
0: mundo. Um, otra más. Uno o ambos intentan ocultar decisiones financieras que exceden el presupuesto acordado. Si mantienes un presupuesto todavía en la casa, discútelo en pareja. Um, uh -huh. Hay cosas que no se pueden ocultar. Si tu, la situación tuya financiera y la de la casa es de estrés, compartan las responsabilidades, que es más fácil trabajar en conjunto que sola o solo. Uh, uno o ambos tienen adicción a las compras e intentan ocultar las compras a su pareja. Ese es la, el chistecito este de social media de escóndeme el, la compra. Uh -huh. oh, no hay oh, nada es que esconder. <risas> sí, no hay nada que esconder. Y a fin de cuentas te estás chavando las finanzas tuyas y las de tu familia. Yo no, no le encuentro el fondo, pero si tú tienes un problema psicológico con las compras, tú no lo ves de la misma perspectiva que lo veo yo. Tú no Ajá. lo ves quizás de la misma perspectiva que lo ve tu pareja que se enoja cuando se entera de que, mira, y si eso te queda bien bonito cuando lo compraste. Ay, lo compré y no te dije. <ríe> ¿Verdad? Ajá. Y no es pedir permiso, es el acuerdo financiero de la casa. Exacto. Entonces, las razones para la infidelidad financiera. La gente que quiere controlar o la gente que tiene miedo a los que le dan vergüenza. Hay otras personas que por venganza están haciendo esto porque tú hiciste algo, ah ahora yo me voy shopping con tu tarjeta de crédito y no te digo nada. Y también Exacto. el narcisismo, aunque no lo querramos, los narcisistas están por ahí vestidos de ovejas.
1: Uh -huh. No, y esto es un tema súper, súper común. Ahí yo estaba leyendo cuando estaba haciendo el research, una encuesta que realizó el Fondo Nacional para la Educación Financiera en Estados Unidos encontró que el 43% de los adultos en una, en una relación de pareja han cometido algún tipo de truco o engaño financiero con su pareja, así que o sea, es mucho más común de lo que uno se piensa, y es o sea, es una cosa, a mí no me interesa si mi esposo fue 20 veces a comprar comida en la semana, o sea, no, son, no es eso, y y si fuera, tú sabes, si yo te pregunto, mira qué comiste hoy, qué sé yo, y tú no me dices o lo que sea, o sea son esas cosas, es la intención detrás de lo que tú estás haciendo, todo eso, o si yo te, ya hemos acordado, mira, vamos a comer fuera de almuerzo solamente dos veces en semana porque estamos gastando mucho en almuerzo, y tú te haces el loco y te vas y comes los cinco días de la semana fuera pues, tú sabes, ya ahí se ve una, una intención de algo que estás haciendo, como que Ah no no le puedo decir porque se va a enojar o lo que sea. son ya yeah. Pueden ser muchas cosas que aunque parezcan tontas, son, tienen otro, otro significado, otra, you know, I don't know. Y sí, es cosa que yo no puedo entender, ¿verdad? Porque, y quizás es la madurez que
0: tengo ahora, vamos a decirlo así, pero unas parejas que intercambian todo, y no hablan de finanzas personales y entonces ignoraste todos los red flags y ahora estás hasta el cuello porque tu pareja no tiene las mismas metas financieras que tú. Todo esto se envuelve en lo mismo. Quizás estas cosas de esconder no son nuevas. Quizás siempre han estado ahí y no debes ignorar los red flags de la situación en este momento. Uh -huh.
1: Ya yeah, no, y los cuentos que yo oigo, a mí yo... Una persona me comentó hace, hace un, un tiempito que el esposo le había dado la firma a un amigo para un carro. Uh -huh. O sea, sin decir nada, ¿entiendes? Y yo, y, y la persona, lo, lo más triste de esto es que la persona estaba actuando completamente de buena fe y no veía nada. De problema, o sea, no era problemático para, para esa persona el hacer eso. O sea, es como que, what do you mean? Yo le estaba haciendo un favor a un amigo, tú sabes, y ya, y you no, know, como que, como que le prestaste cinco pesos, tú sabes, y yo, ¿qué? Y yo, mira, eso es causa para divorcio también, tú sabes. Una, pasan cosas, pasan cosas. Y todos
0: los ejemplos que yo di ahora son entre pareja, pero ahora tú acabas de decir otra, otro layer en esto de infidelidad. La gente externa. Esto de prestarle el crédito a un familiar o a un amigo, prestar uh -huh. dinero a un familiar o a un amigo cuando en casa no hay recursos, hacerle compra a un familiar o amigo, y entonces cuando llegas a tu casa no hay dinero para nada. Uh -huh. Eso está a otro nivel. Tengo aquí una lista de red flags, que tienes que estar mirando, no importa si estás dating o ya estás casada o casado, esa persona tiene reservas o secretos en cuanto a sus finanzas personales. Si tú le preguntas a tu pareja vamos a mirar el crédito en ¿Sí? el teléfono, uno, dos, tres, flip, y no lo quiere mirar, ya sabes que hay un poquito de problema ahí. Y no hay nada malo en tener mal crédito si esa persona está dispuesta a mejorar todos hemos cometido y hemos metido la pata esto no uh -huh. se trata de juzgar se trata de identificar cómo en conjunto podemos lograr nuestras metas financieras y remover este obstáculo de la infidelidad financiera otra es la persona está defensiva o defensiva en cuanto a las finanzas personales no te quiere decir se pone cranky cuando le hablas Proyecta acusaciones sobre las finanzas personales. Las refleja en ti. ¡Qué mucho uh -huh. tú gastas! Pero esa persona es la que anda. La manipulación. No se olviden de la manipulación uh -huh. de las la manipulación de las ovejas. Uh -huh. sí. Sí. Eh, ha ocultado información relacionada con el dinero en el pasado. Los ejemplitos que estábamos dando ahora de le prestó a mí, le prestó dinero a un amigo, ¿O le prestó el crédito. Eso puede afectar imposiblemente a las finanzas de la casa. Uh -huh. no comparte en dónde viene el dinero para comprar grandes, ¿qué? ¿Economía subterránea? Sí, 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 sí. sí. ¿De ¿Dónde tú sacaste tanto? eso, chavo? <risa> este es un tema que no vamos a discutir aquí.
1: ¿De ¿Dónde ¿Y? tú sacaste eso?
0: Un <risa> amigo me lo prestó. Esa. Otra acá, excluye a su pareja de decisiones financieras importantes. Hay uh -huh. ese, gente. Y lo vemos mucho con las mujeres, que los hombres nos hacen sentir brutas en temas de dinero y no nos quieren compartir las decisiones financieras. Mete mano a eso, mete mano a tu educación para que no te tomen de bobado de bobo.
1: Sí, no, ¿Sí? La, la, los anuncios esos que en cada Navidad la sacan con el tipo que llega a la casa con el carro, con el moño, <ríe> y como que, que tú compraste un carro, ¿para quién? Para mí. Y, ¿Y la, no la costa no? Sí, la no, estaría la <ríe> que tú compraste un carro sin decirme nada? ¡Al loco! <ríe> lo de <ríe> Y ahí mira otra más,
0: una cuenta bancaria secreta separada de su pareja, eso ocurre.
1: Sí, pues mira, en ese eh, se, eh, tiene que quedar bien claro que estamos hablando de, de infidelidad financiera, no estamos hablando de cuando hay algún caso de abuso uh -huh. de la pareja, porque ahí eh, pues ya... Esto tiene otras implicaciones, tú sabes, si tú sientes que estás en peligro, sientes que debes dejar esta relación y todo eso, pues una exit strategy uh -huh. sería obviamente tener una cuenta bancaria secreta que nadie la sepa, tú sabes, pero esto, esto no es lo que estamos hablando, estamos hablando de una relación de pareja que los dos, que son charlatanería, <ríe> como quien dice, tú sabes, que no es que, que estás en peligro ni nada de esas cosas, tú sabes que tienes una cuenta bancaria para hacer... Otro tipo de, de shady stuff, no una cuenta bancaria en la que estás tratando de save money para poder escapar de una situación en la que no estás safe, en la que no estás, tú sabes, eso no es lo que estamos hablando. Sí. Y eso va con todo lo que hemos hablado, porque voy a decir aquí, no comparte cuántos son los ingresos
0: con su pareja, again. Si tienes que salir, tu calladita te ves más bonita, pero si no sí. es
1: infidelidad. O calladito, porque Exacto. no ahora no se sabe, tú sabes. Sí.
0: Um, gasta dinero en otras personas, pero no en su pareja. ¿Qué?
1: <risa> ¿Que tú compraste qué para quién?
0: <risa> ¿Qué, ¿Cómo? <risa> Mantienes registros financieros y facturas ocultas de la pareja. Mira. Yo tengo un ejemplo aquí de una chica que me dijo, María, quiero salir de deudas, pero mi pareja no sabe cuántas deudas tengo. Y yo olvídate, te metiste hasta, hasta el cuello, tienes que crear tu plan. Si tú no te sientes segura hablándote a tu pareja de todas las deudas que tienes, porque esa persona te dijo en primer plano, no hagas eso porque te vas a endeudar, no gastes esos chavos. Esa persona uh -huh. proactivamente te había dicho, no lo hagas porque va a estar hasta el cuello y tú lo hiciste como quiera. Pues mira, crea tu plan de acción para salir de esas deudas. Lo mejor que puedes hacer es hablar abiertamente con tu pareja, pero si tienes miedo por las razones que sean o porque no quieres que la persona te diga, te lo dije, crea tu plan de acción para salir de esas deudas lo antes posible. Y la última que tengo aquí es, no quiero hacer un presupuesto ni planificar financieramente para el futuro. Si esta última te ocurre, yo te invito a que escuches el episodio que está titulado Tip 10, que hice con mi esposo, en el que hablamos de cómo nosotros trabajamos las finanzas de casa.
1: Ok, pues ¿qué tips tenemos para, para la gente que pueda mejorar su, su relación primeramente con su pareja y con el dinero y todo eso?, si no, Yo creo que la infidelidad financiera no es usualmente solamente del dinero. Yo creo que deben haber otras cosas en el ambiente que están llevando a la persona a, hacer, a, hacer este, o sea, a tomar decisiones como esta. Eh, eh, nosotras no somos consejeras, no somos terapistas, pero creo que, que amerita, si estás teniendo una o más, bueno, una o más de estas cosas que hemos mencionado, si te han pasado o lo que sea, creo que un couple therapy es importante para que, o sea, si tratan de hablar ustedes entre ustedes y no ves que no están llegando a ninguna parte ni nada, si te interesa la relación y crees que... que que vale la pena, tú sabes, continuar esa relación, pues entonces un couple therapy que puedan hablar y que las cosas salgan a la luz de que por qué está pasando todo esto es importante.
0: Lo más importante que pueden hacer es comenzar a hablar sobre dinero y finanzas de la casa o de la pareja, no solamente del momento en el que estar ahora, pero en el futuro, qué quieren hacer en el futuro, decidan cómo quieren comenzar estas conversaciones. Hay personas que le de estrés, otra vez tienen un, una una reacción física a comenzar a hablar de dinero empieza un poquito a poquito. Esto no se trata de ir de cero a cien en una noche. No es en una noche que vas a resolver todas las situaciones financieras que tienen de décadas o de años o de meses. Puedes comenzar a hacer money dates. Esto de ponerlo en el calendario, como hablamos en el podcast anterior del de check-in de las metas, ponlo en el calendario, bloquear el calendario a tu pareja y dile, esta fecha... Una vez al mes o cada dos semanas vamos a estar revisando nuestras finanzas. Ven ready con ciertos documentos. Hagan una revisión igual o la creación de sus metas si no han comenzado. ¿Qué metas financieras pueden trabajar en conjunto? No es lo mismo que tú estés tratando de ahorrar 100 dólares a la semana y tu pareja pueda añadir 100 o 200 más. Ahí alcanzan más rápido la meta financiera. Y como dijo Silka al principio, busca ayuda de consejeros financieros, pero... Uh, y comienza por ahí, porque nosotras por acá tenemos, te podemos dar un montón de contenido, pero si a ti te da miedo compartir estos episodios, imagínate cómo vas a empezar a, a, a hablar sobre finanzas personales. Así que um, quizás un consejero de matrimonio primero y después un consejero financiero, porque a veces los problemitas son mayores que simplemente hablar de dinero. Para mí, cosas que se deben discutir desde el principio, ingreso, se deben discutir el, la puntuación de crédito, se deben discutir esas metas financieras, porque si tú tienes unas metas de que tú quieres tener 10 propiedades, por ejemplo, para la renta, o tú quieres tener, llegar a tener 1.5 millones en tus inversiones para retirarte en 15 años y tu pareja no quiere nada de eso, hacer un poquito cuesta arriba, vivir bajo el mismo techo de... Ah, el Grinch si te gustó el contenido de este episodio compártelo con tus familiares y amigos porque aquí Silka y yo te estamos compartiendo información súper valiosa revisa las notas del show para que veas todos los recursos que tenemos disponible para ti está la guía gratis está el enlace para el grupo de Facebook está el enlace para el programa VIP y abrí cinco espacios que ya me quedan tres para coaching individual es un programa tú decides si quieres trabajar conmigo tres meses o seis meses. Si no ves el enlace en el link que te voy a dejar en las notas del show, significa que se llenaron o me cansé de dar coaching individual,
1: pero me puedes escribir por Instagram. Exacto. Estamos. Recuérdate que estamos en Instagram, en Facebook, con nuestro grupo privado Dinero en Spanglish, y estamos en Treads, estamos en, en TikTok, en todas partes. En y YouTube. En todas... Oh, sí, en el canal de YouTube, pasen por allá, póngaselo a los perritos, a los gatitos, a todo el mundo, <risa> denle en play como 20 veces al mismo episodio para que nos ayuden este podcast a crecer. También en todas las plataformas de podcast estamos en Spotify, en Apple Podcasts en todas, donde en Audible estamos también. No, I have radio y Google. There you go. En todas las que hayan por ahí, que usted nos encuentre, búsquenos en su preferida, nos dejan un review, cinco estrellas, compartan este contenido con sus amigos, con su familia y con todo el que usted piensa que se pueda beneficiar. Recuerden, como siempre, esto es contenido de educación solamente. Nosotras no somos terapistas, ni somos eh, psicólogas, ni nada de eso, pero te damos nuestra perspectiva de dos chicas cuarentonas que llevamos casadas par, par de años, ¿ok? Ya voy para 22 así que no hablé de, de ahí es que vienen nuestra, nuestra, nuestros consejos y todo eso, así que gracias por escucharnos en el día de hoy bye. bye
0: gracias por escuchar otro episodio más de Dinero en Spanglish, el podcast esto lo hicimos para ti con mucho cariño y si quieres comenzar tu camino hacia la independencia financiera Revisa las notas del show para que veas todos los recursos que tenemos para ti, recursos gratis y recursos pagados. Es tu momento de comenzar a manejar tu relación con el dinero y encaminarte hacia la independencia financiera.